Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin euer Gastgeber seit nunmehr 75 Folgen für alles, was den Arbeitsplatz der Zukunft angeht, für Coaching im Bereich Leadership und für spannende und inspirierende Interviews mit Menschen, die ihren ganz eigenen Karriereheldinnenweg gehen. Und ich freue mich, in dieser Folge über ein Thema zu sprechen, das ich interessanterweise noch gar nicht so richtig thematisiert habe. Und im Laufe der Folge werdet ihr auch merken, warum. Nämlich Burnout. Burnout ist eine anerkannte, ein anerkanntes Syndrom, muss man sagen, keine Krankheit, die aber ja natürlich in aller Munde ist. Wie oft sagen wir vielleicht einfach, aus Erschöpfung oder weil eine Arbeitswoche mal wirklich anstrengend war. Mensch, ich glaube, ich habe Burnout. Wir alle kennen Menschen, die ähm, Burnout hatten, haben oder ja, die gefährlich äh, daran ähm, kratzen. Und ich möchte euch heute sehr klare ähm, Indikatoren mitgeben, wann man denn Burnout hat. Euch natürlich auch ein paar Zahlen und Fakten mit an die Hand geben, und auch einen Test, den Burnout-Test, der euch hilft herauszufinden, ob ihr an einem Burnout leidet und was man dagegen tun kann. Und ich fange direkt an, denn ähm, ja, also wenn ich, wenn ich mir so die deutsche Literatur angucke, in der Recherche habe ich ein bisschen geschaut, dann wird Burnout oft als stiefmütterlich äh, irgendwie als ähm, ja, Zustand bezeichnet im Job, der ja der der nicht so richtig quantifizierbar ist, ähm, was der zu Depressionen führen kann, das, das, das lese ich dann schon, ähm, aber der ähm, ja irgendwie nicht so richtig auf der Agenda ist, das muss ich dann schon sagen. Also ich, ich höre in anderen Podcasts ähm, immer wieder mal von so Reveal-Stories, dass Menschen darüber reden, aber irgendwie hat man nicht so das Gefühl, dass man jetzt direkt Therapeutinnen kennt, die einem dabei helfen. Und es ist ja sowieso sehr schwer, ist hierzulande, ähm, sich, ähm, wenn es um Mental Health geht, ja, einfach mal so behandeln zu lassen. Denn ähm, die Zulassungen äh, sind ja sehr, sehr schleppend, äh, respektive die ja, Zulassungsplätze für Therapeutinnen ähm, oder auch Psychoanalytikerinnen, sodass es äh, ja fast schon so wird, ja fast schon so gehandelt wie äh, die äh, Weinlizenzen für Weingüter. Ja? Also dass man muss es ja fast vererbt kriegen, dass man äh, eine Praxis übernimmt, äh, weil die Plätze entsprechend äh, für, und darum geht es halt, äh, über die Krankenkasse abrechenbar äh, limitiert sind. Und so bleibt äh, oft nichts anderes übrig, als sich private Coaches zu suchen. Oder sich da irgendwie selber durchzuwurschteln. Ähm, äh, und ähm, das ist auch so ein Verhalten, was ich viel bei Coaches beobachte, die äh, an Burnout leiden, dass sie sehr, sehr lange damit ausharren und meinen, es geht ja schon irgendwie, ähm, bis es dann irgendwann gar nicht mehr geht. Und da möchte ich ganz kurz drüber sprechen, warum das, äh, ja, warum das so problematisch ist. Denn Burnout ist eine Krankheit ähm, in der ICD WHO, äh, also der International Classification of Diseases, äh, wird Burnout als Syndrom gehandelt, nicht als Krankheit direkt, sondern als Syndrom und das ist ja immer so ein Zeichen, dass, dass das verschiedene Graduierungen hat. Ähm, es wird definiert als anhaltende Reaktion auf chronisch emotionale und zwischenmenschliche Belastungen am Arbeitsplatz und es gibt drei Dimensionen. Erschöpfung, 
Zynismus und Ineffizienz. Also das Gefühl, dass äh, ja, man überhaupt keine Energie mehr hat und äh, komplett ausgebrannt ist. Dann ähm, die mentale Distanz vom, äh, vom Job, von dem Arbeitsplatz und auch negative Gefühle oder auch Zynismus, also so dieses sich damit abfinden und irgendwo auch äh, ja, sich, sich, sich dem Schicksal ergeben und das äh, führt natürlich äh, äh, dann im letzten Punkt zu einer Ineffizienz und äh, Mangel, zur mangelnder Leistung. Und Burnout wird oft äh, beschrieben als ähm, nur auf die Leistung bezogenen, äh, ein leistungbezogenes Thema. Es ist aber sehr viel mehr. Und ähm, diese ICD-11 der, der WHO, ähm, da gab es auch nochmal ein Update 2022 jetzt, äh, wo, wo das mal feststeht, dass es drinsteht. 2019, glaube ich, ist es erst, erstmals aufgenommen worden. Und das soll einem schon zu denken geben. Also es ist nicht einfach nur irgendwie so ein Zustand, der, den man schon wieder wegkriegt, wenn man mal ein bisschen Urlaub macht, sondern ähm, da hilft der Urlaub meist gar nicht. In dem erholt man sich, sich nämlich nicht, sondern geht dann, fängt dann sofort wieder in den Stresssymptomen äh, an. Und ein paar Zahlen ähm, äh, habe ich ja bei Statista gefunden, die AOK zählte 2020 durchschnittlich 131,7 Arbeitsunfähigkeitstage je 1000 Mitglieder aufgrund einer Burnout-Diagnose. Und damit hat sich, wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt, äh, die Zahl äh, nahezu verdoppelt. Ähm, auch eine ganz spannende Zahl ähm, ist, dass, äh, wenn man sich mal anguckt, wo denn Burnout ähm, am, am ehesten stattfindet, in welchen Berufsgruppen, ist, dass äh, so Sozialarbeit, Sozialpädagogik ähm, zusammen mit Berufen wie Haus- und Familienpflege, die Berufe sind, in dem Burnout äh, am, am meisten stattfindet und, und, und passiert. Und äh, ja, ich würde ganz gerne mit euch direkt einsteigen und, und mir mal angucken, was denn die was denn die Faktoren sind. Vorher möchte ich den Maslach Burnout äh, Inventory Test noch nennen, der auf Englisch ist, den ich äh, hier in den Shownotes verlinkt habe, ähm, der aber ähm, seit, ähm, so steht es dort auf der Seite, seit äh, 25 Jahren als äh, ja, letztlich auch ähm, Test genutzt wird und, und äh, den man, den man, den man schnell mal ausfüllen kann. Es sind wirklich nicht viele Fragen. Ähm, also falls ihr meint, dass ihr an Burnout leidet oder auch Menschen kennt, die, ähm, die, die eventuell an Burnout leiden, dann bitte unbedingt weiterleiten. Das ist schon mal eine erste sehr gute Möglichkeit, da Gewissheit zu erlangen. Kommen wir mal zu den sechs Faktoren, die Burnout begünstigen und ich bete sie mal kurz runter und gehe sie dann einzeln durch. Zum einen Mangel an Kontrolle, zweitens Wertekonflikt, drittens unzureichende Belohnung, viertens Workload, fünftens Fairness und sechstens Gemeinschaft. Fangen wir mal mit, äh, und das um, da ganz kurz kommentiert, äh, oft sagen wir ja, Workload ist so eigentlich das äh, Hauptzeichen, dass wir sagen, ich fühle mich da komplett überladen, überlastet, äh, oft wird auch Bore-Out genannt, im selben Atemzug mit Burnout, also so, ich habe eigentlich nicht genug Workload und ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht wohl, äh, ist auch gefährlich, aber äh, letztlich ähm, sind es halt diese, ähm, sechs äh, Punkte, die dazu führen, dass äh, man in dieses Syndrom reinrutscht. Und fangen wir mal mit äh, dem ersten Punkt an, Mangel an Kontrolle. Ich denke, dass ähm, das sowohl bei Selbstständigen als auch bei äh, Festangestellten äh, gleichermaßen der Punkt sein kann, wenn man das Gefühl hat, keine Autonomie zu haben, keinen Zugang zu Ressourcen, kein Mitspracherecht bei Entscheidungen die das eigene Berufsleben betreffen, dann kann sich das natürlich negativ auf das Wohlbefinden auswirken. Und ähm, das Problem ist natürlich, wenn man da reingerät in, einen, äh, in eine Arbeitsbeziehung, die äh, 
ein zunehmend das Gefühl gibt, dass man eh nichts ändern kann. Ähm, das ist wirklich, das finde ich auch ganz fies, weil das bedeutet halt, ähm, man gibt es so ein Stück weit ab. Dass das nicht der Fall ist und dass es auch da Möglichkeiten gibt, da, da möchte ich gleich zu kommen. Dann gehe ich nämlich die sechs äh, Faktoren, die Bernhard begünstigen, nochmal äh, umgekehrt durch und gebe euch Tipps, ähm, was, 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 was man tun kann. Aber kommen wir mal zum zweiten Punkt, Wertekonflikt. Und zwar, da muss ich auch sagen, ähm, unglaublich klar und deutlich für mich, wenn ich an einem Arbeitsplatz bin, für ein Unternehmen arbeite oder in einer, einer Branche, einem Sektor arbeite, wo ich komplett und ständig den Konflikt mit meinen inneren Werten eingehe. Das heißt, ich mache Arbeit, die mich nicht erfüllt, wo ich auch was dagegen habe. Da fallen mir sofort ähm, Arbeiten in, in Medienbereichen ein, wo ich äh, mit Kundinnen zu tun habe, die, äh, die mir nicht gefallen, wo ich, äh, keine Ahnung, der Klassiker Agentur, Tabak, Alkohol. Das heißt, ich arbeite für oder sogar vielleicht für die Waffenindustrie äh, oder ähnliches oder Lobby. Ähm, da, da, das ist so der, der Punkt, der mir sofort einfällt. Aber natürlich auch Wertekonflikt in Bezug auf die Führungskräfte. Das heißt, ich merke, hier ist so eine Haie an Feiergesellschaft und äh, wer, wer um halb sechs geht äh, am Abend, der macht einen halben Tag frei. Das ähm, ja, kann natürlich genau dahin führen, dass ich sage, so möchte ich nicht arbeiten. Wie schlimm stelle ich mir vor, wenn man äh, eigentlich die Arbeitsdimension Teilzeit für sich ähm, ganz klar auch definiert, aber die Chefin der Chef sagt, nö, äh, das ist nur eine halbe Stelle, das will ich nicht, sonst so wirst du nicht befördert und äh, generell, keine Ahnung, äh, Mutterschutz oder Elternzeit für Väter, ähm, das, das kommt ja nicht in die Tüte, sonst wirst du nicht befördert. Also das, äh, finde ich, ist auch schon Wertekonflikt und da seht ihr auch schon, dass, äh, dass das sind zwei sehr weiche Faktoren, Mangel an Kontrolle und Wertekonflikt, die die weiß ich nicht, ob man die sofort auf den Tisch packen kann bei beim Psychoanalytiker oder bei einer Therapeutin oder oder ähnliches. Das ist das ist äh, das ist sehr subjektiv, ja und das ähm, deswegen denke ich auch, dass die äh, WHO das das als Syndrom benennt, weil es halt so schwer zu greifen ist. Ja? Aber ich möchte das wirklich ganz klar auf den Punkt bringen, weil ich glaube, äh, das lässt sich super deutlich äh, beschreiben. Der dritte Punkt unzureichende Belohnung ganz klar. Wenn extrinsische und intrinsische Belohnung für deine Arbeit nicht dem Aufwand entsprechen, den du dafür treibst dann äh, kann auch eine komplette Erschöpfung eintreten, weil du einfach merkst, es werden andere Leute befördert ähm, als du. Du hast dir den Arsch aufgerissen für das Projekt und du bist diejenige oder derjenige, der hier äh, wirklich immer pünktlich ist und der äh, der sein Gesicht ins Büro hält und äh, andere werden einfach weiter befördert oder kriegen Gehaltserhöhungen oder die größeren Projekte oder Lob vom, äh, vom Chef oder ähnliches. Das heißt, da äh, finde ich sowieso ganz schwer an deutschen Arbeitsplätzen so dieses ähm, nicht getadelt ist äh, halb gelobt ja äh, oder ist gelobt genug gibt ist ja so der Spruch grau in Haft ja diese diese Vorstellung ähm, du wirst ja bezahlt du kriegst ja hier dann äh, dann festgehalten du musst hier nicht äh, noch irgendwie äh, mit diesem Emotionskram äh, betütelt werden grauenhaft also ganz schlimm solche Arbeitsbeziehungen in der ähm, quasi äh, der dir alles abgenommen wird du wirst gepusht in bestimmte Projekte und Bereiche, hast aber das dann noch mit, äh, mit Projekten zusammen, wo du sagst, oh mein Gott, ich glaube, ich kotze und dann äh, werden auch noch andere äh, oder wird niemand dafür belohnt und du erst recht nicht. Also ganz schlimme drei Punkte schon mal, wo ich ganz klar sagen kann, äh, äh, renn, laufe, kündige ähm, und äh, äh, raus aus solchen Arbeitsbeziehungen. Und dann Erst vierter Punkt, Workload, glaube ich, der, der, der Klassiker. Das, kann, das, gibt, das gab eine schöne Arte-Serie, ähm, die, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau ist, ich glaube, der Banker. 
oder ich glaube, das war eine Serie, ähm, aber äh, hatte, hatte auf jeden Fall mit dem Bankensektor zu tun und ähm, das waren, glaube ich, drei Folgen, wo, wo so Dinge beschrieben wurden, wie One-Nighter, Two-Nighter machen in der Bank. Ja, Natürlich in Frankfurt, dann sieht man immer die Hochhäuser, die dann immer noch um 23 Uhr leuchten, sowohl in den Banken als auch Versicherung und Beratung und natürlich den, äh, den ganzen ähm, Anwaltskanzleien. Ähm, und da, weiß ich nicht, geh mal da auf Klo, geh mal hoch und geh mal auf die Toiletten. Was siehst du da? Da siehst du ein D oder siehst du äh, Zahnbürsten, da siehst du Zahnpasta, die Leute schlafen wirklich unter ihren Schreibtischen am Arbeitsplatz oder brechen einfach zusammen und äh, gehen dann auch nicht mehr nach Hause. Es gibt ja sogar Fälle, wo, dann, äh, wo, wo man dann direkt eigentlich in die in die Betriebswohnung geht, einfach nur um die Ecke und das ist ja nun wirklich kein Leben. Also ich lebe in einer fremden Stadt als Expert irgendwie und opfer mich komplett auf für den Job und da ist der Workload nun wirklich übertrieben, das geht das geht nicht. Also wenn ich mir überlege, ich mache ja gerade das, das High-Flow-Coaching, die High-Flow-Coaching-Ausbildung bei Stephen Kotler und dem Flow-Research-Collective, was es neurologisch braucht, um leistungsfähig zu sein, da komme ich da auch nochmal drauf, dann ist es natürlich so, dass wenn ich immer wieder wieder gegen meine innere, ähm, gegen meine, 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 meine innere, auch neurologische ähm, äh, Resilienz und auch äh, Recovery-Phasen gehe. Das heißt, immer wieder Erholung aufschiebe, dass ich einfach dann, äh, ich werde dann schrittweise immer schlechter. Und ein ganz, äh, äh, aber ich mache erstmal zu Ende. Fairness, fünfter Punkt. Der fünfte Punkt, Fairness, ähm, finde ich so ein bisschen ähnlich wie unzureichende Belohnung, aber ist auch nochmal anders gedeckt, weil die Frage ist, werde ich fair behandelt? Werden Beiträge gewürdigt oder werden andere Personen gelobt? ja? Oder bekommt jemand anderes ähm, Verlängerung auf Verträge oder Zugang zu anderen Ressourcen, aber du nicht? Und ähm, das ist, äh, finde ich, geht sehr eng zusammen mit unzureichender Belohnung, ähm, aber das ist, ist finde ich, nochmal schlimmer und auch äh, geht natürlich direkt in den Wertekonflikt, weil ich mich fragen muss, wenn, äh, wenn ich nicht fair behandelt werde, dann ähm, möchte ich natürlich auch, äh, dann, dann, dann wirkt alles auch noch mal schlimmer, weil es ja entgegen meiner äh, Werte äh, geht, weil es einfach ähm, mich, mich wirklich auslaugt. Also jeder kennt das, wenn unser Gerechtigkeitssinn ähm, getriggert ist und ich einfach weiß, ich kann tun, was ich will und werde nicht gesehen, äh, ständig mehr ins Planning, ständig wird mir über den Mund gefahren, ständig werden andere Kolleginnen ähm, hier, hier äh, äh, gehen an mir vorbei, dann äh, ja, kann das, ist einfach unglaublich äh, anstrengend und äh, das würde ich auch tatsächlich sagen, ist, ist so ein Punkt bei Burnout, dass ich, egal wie viel Urlaub ich mache, egal wie viel ähm, Therapie ich mache oder Coachings oder äh, Sport oder was auch immer, äh, ich komme eigentlich innerhalb von wenigen Minuten, ich würde sogar sagen Sekunden, da reicht fast ein Gesichtsausdruck meiner Führungskraft, die mich unfair behandelt, mich nie belohnt, mich entgegen meiner Werte beschäftigt und mich ausbeutet, das, das reicht und du bist komplett wieder in denselben Triggerpunkten drin und das macht ja den Burnout auch so gefährlich, weil man kann es eben nicht aushalten, man kann eben nicht hoffen, dass es besser wird, einmal drin braucht es wirklich eine Behandlung und auch ähm, eine klare, einen klaren Umgang damit. Der sechste Punkt Gemeinschaft ist der Punkt, dass äh, du dich fragen kannst, mit wem arbeite ich zusammen? Wie vertrauensvoll und unterstützend sind diese Beziehungen mit meinen Kolleginnen? Habe ich ähm, genügend ähm, Dynamik, aber auch äh, Energie und Kraft, die ich, die ich mitnehme? Und da... Äh, das, einfach nur die Frage, wie geht's dir? Was, was machst du? Ich habe ich hab, äh, tatsächlich 
äh, Fälle in, äh, bei meinen Kundinnen gehabt und den Unternehmen, mit denen ich arbeite, wo, ähm, wo monatelang niemand gemeinsam Mittagessen gegangen ist, wo kein freundliches Wort ausgetauscht wird, sondern einfach nur Pflichterfüllung äh, im Mittelpunkt steht und das ist natürlich etwas, was unglaublich schwer auszuhalten ist und jetzt stellen wir uns diese sechs Punkte einfach mal vor, die äh, alle schief laufen, da ist es eigentlich keine Frage, dass es äh, einem dabei überhaupt nicht gut geht und dass das zu was führt? Burnout führt in schlimmsten Fällen natürlich zu einer absoluten physischen ähm, Über, äh, Überforderung. Einfach auch, äh, das, das Fiese ist halt, dass sich das letztlich ansammelt. Das heißt, ähm, es, die Kurve geht stets nach unten und ähm, letztlich kann es in eine Depression führen, die äh, dann in einer kompletten physischen Erschöpfung, und das können Zusammenbrüche sein, ähm, die, die dann ganz individuell aussehen können. Das können tatsächlich komplette Nervenzusammenbrüche sein oder komplette physische Zusammenbrüche. Das kann ähm, Unterernährung sein oder, ähm, oder sich anders auswirken und letztlich äh, ja, liegt man dann im Krankenhaus. Und das muss natürlich unbedingt verhindert werden. Und deswegen möchte ich euch ganz klar mitgeben, wenn ihr spürt, dass ihr Mangel an Kontrolle habt, sprecht das an. Geht mit, äh, damit ganz klar zu eurer Führungskraft und sagt, ich habe das Gefühl, ich kann hier nicht wirken. Ich meine, ich wünsche mir, Aufgaben ähm, selbstständig zu erledigen. Und ich wünsche mir auch, dass ich Mitspracherecht habe, aufgrund meiner Position. Ja? Und wenn ihr einen Wertekonflikt spürt, ist das meistens schwerer. Da habe ich nur die Möglichkeit, eigentlich den Arbeitgeber zu wechseln oder äh, mir auch zu überlegen, bin ich im richtigen Job, bin ich im richtigen Beruf. Ja? Und das Schöne ist, wenn ich ähm, an meinen inneren Kompetenzen, die wir ja hier auch bei den New Work Heroes ähm, mit, mit unserer Karriereheldentypologie sehr klar benennen. Wenn ich weiß, was mich antreibt, wenn ich weiß, was mir Energie und Kraft gibt, dann suche ich mir natürlich Bereiche, Jobs, Tätigkeiten, die das unterstützen. Also ich bin ähm, reingekommen in eine, in eine Beratung meinetwegen ja, und äh, habe aber einen äh, ganz starken Bezug auf den äh, den, den Bereich des Helfers, der Helferin. Das heißt, ich möchte unterstützen, heilen. Ich möchte für meine Kolleginnen, für meine Kundinnen, für meine Projekte, meine Kampagnen da sein und hier nicht wie so ein Soldat, eine Soldatin durchziehen und hier äh, irgendwie das nächste Umsatzziel erreichen. Ja? Also da, da glaube ich, ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt, äh, wo man sich wirklich fragen muss, bin ich am richtigen Ort? Und den würde ich auch sehr rigide dann, äh, dann gehen und äh, mich auch gegen eine Branche entscheiden oder an einem Bereich, weil letztlich Lernen, sich weiterentwickeln, ähm, die äh, ja auch die Komplexität und die Möglichkeiten ähm, des Gehirns eigentlich bis ins hohe Alter zu lernen, äh, nicht zu äh, unterschätzen, sondern sich wirklich aufzumachen und zu gucken, was kann ich noch dazu machen und wo zieht es mich eigentlich hin. Bei uns zu reichender Belohnung würde ich ganz klar sagen, äh, auch gerade bei Selbstständigen, äh, bitte beutet euch nicht selber aus. Bitte äh, nehmt nicht Preise unter, äh, unter den äh, Marktsegmenten, sondern äh, also manchmal äh, ist man dann da ja aufgrund von Sicherheitsdenken äh, dazu, dazu angehalten, aber lasst euch da nicht ausbeuten und äh, einfach auf, auf diesem Gefühl für Pflichterfüllung zu sagen, ich mache das jetzt, ich habe zu wenig Aufträge oder ähnliches, das geht nicht. Ja? Also da ähm, braucht es einfach auch eine Entscheidung zu sagen, okay, das, was ich mir jetzt vorstelle, mein Coaching gepaart 
Art mit ähm, Analysegesprächen über was was ich Designfotografie oder, ähm, oder 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 Kunst ja funktioniert so nicht weil es am Markt nicht genug gefragt ich habe ich kann diese diese Kombination so äh, nicht richtig fakturabel machen und das das klappt nicht also wer auf dem Unternehmerpfad ist dem Unternehmer in Fahrt ist, der braucht einfach auch eine Entscheidungs einen Entscheidungspunkt, wo man sagt, entweder es fliegt in einem halben Jahr und ich kann meine, meine Kosten decken und auch äh, wachse auch stets ähm, und, und beute mich nicht ständig aus. Also das mal äh, einfach auch in Richtung Selbstständige an der Stelle, weil ähm, ich finde, das ist relativ klar, wenn, äh, wenn ich keine Gehalts irgendwo komme oder, oder einfach unter äh, Wert bezahlt werde, dann, 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 dann hilft es nicht. Ja, geht so nicht. Beim Workload ganz klar. Ähm, auch da ähm, möchte ich sagen, das ist selbstverschuldet. Ja, wenn ich ähm, wenn ich die Auf Aufträge, wenn ich die Aufgaben annehme, ähm, ohne äh, da auch ein klares Gefühl dazu zu haben, was mir gut tut und was nicht, und ohne Pause arbeite, geht auch nicht dieses 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 Heldenentum. Ähm, ich bleibe als äh, längster in der Agentur, im Büro, wo auch immer. Das muss natürlich aufhören und das ist auch etwas, wo ich auch eine sehr, sehr klare Meinung zu habe. Natürlich ist das auch irgendwo mitgehangen, mitgefangen und ich bin dann Teil dieser, keine Ahnung, Beraterriege, die dann drin sitzen bleibt oder in der Agentur oder weiß der Geier. Ja, oder ich meine natürlich, klar, wir, wir haben es am Anfang gesagt, soziale Berufe, ja, Lehrer, KrankenpflegerInnen und so weiter. Das, was, was will man da tun? Aber da möchte ich jetzt auch nochmal ganz klar äh, eine Lanze brechen. Es ist so hart die Umstände auch sind und so schwierig ähm, der Umfeld, in, in dem ich mich bewege, auch ist, immer noch die eigene Verantwortung, eine, eine Hygiene zu betreiben, die mentale Gesundheit unterstützt. Und natürlich, wenn ein Schichtplan so läuft, läuft wie er ist und wenn ähm, nicht genügend Kolleginnen da sind und wenn wir eine Unterbesetzung haben, dann ist das harte Arbeit, absolut. Nur das ist doch die große Frage, ob ich da aktiv was gegen tue und mir auch ähm, Inseln schaffe, wo ich wo ich runterkomme, mich nicht nochmal aufrege, mich nicht noch nach der Arbeit darüber aufrege, wie wie, schl wie schlimm es mir geht, sondern mir wirklich Recovery-Phasen schaffe. Das ist Mindfulness, das ist das Thema ähm, Meditation, Atmung, das ist das Thema äh, für sich Auszeiten zu nehmen, nicht ständig am Handy zu hängen, sich sich nicht ständig, nicht ständig in der Beschwerde zu sein, sondern für sich einfach Inseln zu schaffen, mit denen, äh, mit denen man es schafft, wieder aufzunehmen. Zu tanken. Und das ist vielleicht leicht gesagt für so einen Hipster, Unternehmer, Coach, Beratertypen-Podcaster wie mir. Ja, den äh, höre ich mir gerne an. Nur leider ähm, sind diese sechs Faktoren sehr eng verknüpft mit der eigenen Wahl zu dem, was ich tue. Und jetzt mal ganz deutlich. Ihr habt immer die Wahl. Ihr habt immer die Wahl zu sagen, nein, ich will das nicht. Und ähm, das sehen wir ja, dass diese Wahl letztlich auch getan wurde. Ähm, wie viel Fachkräftemangel haben wir bitte in der Pflege oder auch ähm, im Bildungsbereich? Das ist schon nicht ganz einfach. Und jetzt ist, äh, natürlich möchte ich an dieser Stelle den Soziologen, die Soziologiebrille auch nochmal aufsetzen und sagen, natürlich gibt es, ähm, gibt es, gibt es da ähm, Ungerechtigkeiten, auch strukturelle ähm, soziale Ungerechtigkeiten, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Doch wenn man ähm, diese sechs Faktoren des Burnouts, ähm, wenn man die für sich mit Ja beantworten kann und dort reinrutscht, dann ist keine Zeit, sich in Gewerkschaften zu engagieren und hier den ganz großen äh, Arbeiterkampf zu, äh, zu machen, sondern dann geht es um das eigene Leben, es geht um, den, geht um das eigene Überleben. Ja? Und äh, deswegen ist da mein klarer Ausruf, auch als Coach, das glaube ich wirklich ganz, ganz fest, es liegt in eurer Hand. Und bitte, 
Leite diesen Podcast bitte weiter an Menschen, ähm, die das hier hören müssen. Ja, Und wenn du so einer bist, der gerade reingeschaltet hat, weil du diesen Link weitergeleitet äh, bekommen hast, es liegt in deiner Kraft und Verantwortung, aus diesen unzureichenden, diesen menschenunwürdigen ähm, Arbeitssituationen auszusteigen und äh, ein fettes Ja für deine eigene mentale und physische Gesundheit zu schreien. Ja? Das ist dein gutes Recht, ähm, denn letztlich ist es nur Arbeit, ja, also das sagt sich auch so leicht, wenn man Miete zu bezahlen muss und so weiter, aber Leute, ganz ehrlich, wir leben hier in Deutschland, ja, wir haben die Möglichkeit, ähm, wenn wir zwölf Monate gearbeitet haben, die, dieses, dieses Gehalt über Arbeitslosengeld 1 uns selbst auszuzahlen, die Auszeit zu nehmen und, äh, und, und, und voranzugehen, doch, und das ist ganz, ganz wichtig, wir müssen natürlich früh genug rausgehen und da möchte ich mal ganz kurz ein bisschen weitergehen, weil was sind denn Möglichkeiten, das zu verhindern? Äh, ich merke mich, ich werde hier so emotional, dass ich dass ich hier wirklich eine lange Solo-Folge gerade gestalte, aber ähm, da möchte ich natürlich nicht aufhören. Drei direkte Tipps. Schlaft, als würde euer Leben davon abhängen. Schlafen, schlafen, schlafen. Nichts äh, regeneriert euer, eure Hirnstrukturen, eure neuronalen Netze mehr als acht Stunden guter Schlaf. Falls ihr so, äh, so bescheuert wie ich seid und so eine Smartwatch habt, ja, bitte alle Notifications ausschalten, äh, SMS und so müssen da nicht durchkommen, aber ihr könnt ja mal nachts ein paar, das habe ich jetzt auch gemacht, ein paar Nächte mal anlassen und mal schauen, wie schlaft ihr denn? Wie viel Prozent REM-Phase, wie viel Prozent Tiefschlaf, wie oft wacht ihr auf? Und ich merke ganz klar, wenn ich an Orten schlafe, die mir nicht gut tun, weil ich merke, mh, da ist zu viel Störung oder das Bett ist nicht richtig, dann, dann plötzlich bin ich um 4 Uhr wach oder um, 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 um fünf und beraubt mich meiner eigenen Tiefschlafphase. Wenn ich zu viel mehr ähm, Sorgen mache, mich mit meiner Freundin oder sonst wem in Rede über meinen blöden Chef, ja, tut das überhaupt nicht gut, ja. Ähm, bevor ihr schlafen geht, bitte kein Handykonsum, sondern kommt runter und entspannt euch. Auch kein Fernseher oder so ein Scheiß. Am besten einen Spaziergang machen, leichte Kost essen, nicht sofort ins Bett nach der Currywurst oder sonst was. Ich meine, das macht ja keiner, wir sind ja alle, wir essen ja alle kein Fleisch mehr. Aber äh, ganz ehrlich, achtet da auf euch, dass ihr das heilig werden lasst. Ja, auch keine Computer oder irgendwelche Fernseher am Bett oder all den Scheiß ausschalten, ausschalten und kühle, schön durchlüften, 18 Grad ist die Empfehlung, damit euer Nervensystem nachts zur Ruhe kommt, ja, das heißt, lüftet gut durch und äh, guckt auch, dass ihr wirklich, ich würde da wirklich so weit gehen, äh, mir die Bettwäsche genau aussuchen, nehmt teures Leinen und, äh, und macht euch das schön, das ist euer Ort der Kraft, also schlaft, als würde euer Leben davon abhängen, denn es hängt davon ab und dann Erholungszyklen etablieren, als wäre es ein Vollzeitjob. Ihr geht nicht mehr abends saufen mit Kolleginnen oder Freunden ständig. Streichen, weg, vielleicht mal am Wochenende. Ja, Aber macht euch mal eins klar, am, äh, unter der Woche arbeiten, ja, äh, schön um, um halb acht oder sieben aufstehen und am Wochenende durchfeiern und erst um elf aufstehen, ja, das ist so, als ob ihr in Urlaub fliegt und die Zeitumstellung von sechs Stunden nach New York habt. Ja, also ist wie so eine Zeitumstellung. Ja? Macht das, ist das wirklich sinnvoll? Ist es sinnvoll, wenn ihr euch erholen wollt, nochmal dick feiern zu gehen, sich ordentlich zu betrinken. 
Ja, die Antwort kennt ihr selber. Also, Recovery bedeutet, dass ich mir Zeit nehme, wo ich, und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr könnt, äh, ihr könnt floaten, ihr könnt äh, kalt duschen, ja, ähm, oder in die Sauna, ihr könnt saunieren, ihr könnt gerade so dieses Thema, ähm, ein kurzer, kühler Impuls und dann wieder Warm und Entspannung hilft wunderbar. Ihr habt keine Badewanne, okay, dann ähm, macht Atemtechniken, Box Breathing, ja, dieses ähm, vier Minuten, äh, vier Minuten, ja, das wäre krass, vier Sekunden einatmen, halten, sechs Sekunden ausatmen und wieder halten. Ja, verschiedenste Techniken, die ihr euch selber beibringen könnt, mit denen ihr immer stückweise ähm, und dann, weiß ich nicht, statt zu rauchen, vielleicht mal einen kleinen Gang machen ähm, im Krankenhauspark und, äh, und sich dafür, äh, dafür interessieren und dafür, um, um sich zu sorgen, äh, das hinzukriegen. Ja, und ich meine, es tut mir wirklich leid, weil äh, natürlich sind gerade, wenn ich jetzt diese betroffenen Berufe nehme, ist ja auch die Frage, was kann ich denn wirklich leisten und 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 äh, wie viel Kraft habe ich noch überhaupt, das mit zu tun? Nur es liegt in eurer Verantwortung, hier zu überlegen, dass ihr ähm, Recovery-Strategien äh, äh, macht, die euch wirklich weiterbringen und helfen, ja, und nicht so dieses, ich hänge mal ein bisschen ab oder oder irgendwas, ja. Wenn ihr Familie habt, natürlich, dann äh, macht ihr was mit euren Kindern oder ihr macht was mit euren Ehepartnern und so weiter. Nur auch da würde ich 300 Mal eher in die Natur gehen und ähm, Forest Bathing machen oder einfach nur draußen sein an der frischen Luft, als irgendwie knallhart in die Innenstadt gehen und shoppen oder sowas, ja. Das macht einen ja wahnsinnig. Man stellt sich vor, man ist schon völlig im Arsch vom Job und muss dann noch irgendwie in so, ein, in, so ein, in, so ein, in so ein Einkaufszentrum gehen. Einfach nicht tun. Macht es nicht. Geht raus. Geht daraus, wo Ruhe und wo Stille ist. Ja. Und dann auch noch ein dritter Tipp. Ähm, und zwar positive Psychologie wirklich zum Frühstück. Das heißt, überlegt euch, was könnt ihr euch morgens Gutes tun? Eine kleine Routine einbauen. Da euch jetzt ja auch ganz viele Influencerinnen, die sagen, äh, nee, ich habe keine Lust mehr, immer dieses 5 Uhr aufstehen, Manager gelaber morgens, Morgenroutine. Nein, es ist genau das, was euch hilft, runterzukommen und vor allen Dingen äh, überhaupt erstmal äh, richtig zu starten, ja, zu äh, so richtig zu starten am Anfang, um nicht wieder direkt raufzukommen. Das heißt, ähm, überlegt euch, ob ihr Mindfulness macht. Morgens geht das wunderbar. Oft ist man nur noch viel viel konzentrierter und fokussierter, als wenn ihr da versucht, noch äh, nachmittags oder abends zu meditieren, wenn ihr sowieso schon völlig fertig seid. Deswegen da das unbedingt ausnutzen, bringt eure Hirnf Hirnfrequenz direkt auf eine Schwingung, wo ihr positiv reinstartet. Macht etwas, was euch gut tut. Wie wäre es mit einem Dankbarkeitsjournal? Schreibt auf, was für Ziele ihr euch setzt, wo ihr äh, dranbleiben wollt. Ja? Ähm, oder hört einfach gute Musik und äh, beschäftigt euch mit was Schönem oder geht auf den Balkon und atmet oder irgendwas Kleines. Also ihr müsst ja nicht gleich die 50 Beta machen und äh, ein Yoga, ein komplettes Yoga-Programm abfeiern morgens. Ja, obwohl ich sagen muss, wie sensationell das ist. Seit äh, zweieinhalb Jahren mache ich äh, jeden Morgen die 50 Beta und es ist für mich diese, diese dieses kontinuierliche Verbesserung in, äh, im gesamten Muskeltonus und der Entspannung ist einfach unglaublich. Das so wenige Übungen, das dauert acht Minuten länger nicht. Ja, jeden Morgen gemacht, bam, ist Wahnsinn, was das bringt. Ja, und das ist auch, jetzt komme ich zu so einem, äh, zu einem Abschluss. Und da gibt es nochmal eine Theorie, die, ähm, die auch aus dem ADHS, aus der ADS-Forschung kommt. Da hast du die Frage, wann bin ich im Bereich äh, Hyperarousal 
Optimal Arousal und Hypo Arousal. Also wann bin ich absolut überstimuliert und komme, ähm, komme in die Panik äh, sozusagen? Wann bin ich optimal stimuliert und bin eigentlich in der Möglichkeit auch in den Flow zu gehen? Und wann bin ich so low und habe so wenig Energie, dass ich in die Hypo äh, Arousal gehe, also ähm, drunter bin? Und das ist auch genau ein Punkt, ähm, der sich beim Burnout sehr gut ähm, darstellen lässt, denn äh, es ist sozusagen Hyper Arousal und Hypo Arousal im, in der Berg- und Fahrt. Also immer zu viel oder immer zu wenig. Also ich muss mich ausruhen, ich kann nicht, ich muss durchatmen, ich gehe weg. Ja, und dann komme ich nicht mehr in diesen äh, Optimalzustand, weil ich einfach, äh, ja, weil ich einfach nicht klarkomme. Ja. ja, ich denke, jetzt habe ich, hab ich viele Schritte genannt und auch, ähm, auch einige Tipps dazu genannt. Ähm, ich kann nur sagen, dass wer sich aufmacht, seine inneren Karrierekompetenzen zu ähm, herauszufinden, zu, zu erforschen und dort ähm, auf die, sich auf die Reise macht, der wird da Stück für Stück Burnout-proof. Der wird Stück für Stück immer immuner gegen diese gegen diese unglaublichen ähm, Angriffe, die da auch stattfinden und die wir uns selbst antun. Und mein, und das möchte ich am Abschluss nochmal ganz klar sagen, fester Glaube ist es, dass es nicht so sehr die Umstände im Außen sind, die uns in den Burnout bringen, sondern vielmehr diese Verknüpfung mit dem ständigen und täglichen Übergehen der eigenen Grenzen. Weil nur ihr selbst wisst, wann ihr in Wertekonflikte kommt, weil ihr, wann ihr den, den, die Kontrolle verliert und wann, wann, ihr, ähm, wann euer Fairness-Anker äh, aus schlägt oder ähm, ihr, ihr nicht weiterkommt, denn das kann euch keiner abnehmen. Keine Führungskraft, kein, weiß ich nicht, keine Bundesagentur für Arbeit, kein, äh, keine Politiker, kein äh, und auch, auch keine Demo oder, oder, oder sonst wo man hingeht, sondern das müsst ihr ganz mit euch selber klar machen und da seid ihr in der Verantwortung. Ich wünsche dir, der du gerade zuhörst und ähm, der oder dem es nicht gut geht und wirklich damit kämpft, das aller allerbeste, das zu überkommen, Geh in Behandlung, such Hilfe, sprich darüber, sprich mit anderen darüber, die in ähnlichem Zustand waren, lass dich empfehlen, es ist ein wirkliches Krankheitsbild, ein Syndrom, was auch so behandelt wird, wenn eine, ein Arzt, eine Ärztin nicht weiß, wie man damit umgehen soll, weil ich wiederhole es nochmal, in Deutschland muss ich sagen, ist es erschreckend, ist erschreckend wenig zu finden und wenn du irgendwo sonst wo lebst, wo die Ärzte froh sind, wenn sie, wenn sie überhaupt klarkommen, weil, weil sie zu weil es nur einer auf sonst wie viel hundert oder tausend Einwohner ist, dann geh woanders hin. Ja, ich würde da sogar in die nächste Stadt für fahren und mir einen Experten oder eine Expertin suchen, weil es ist deine Gesundheit und es kann im schlimmsten Fall wirklich schlimm enden. Deswegen nimm es ernst und ja, nimm das in deine Verantwortung. Ich wünsche dir wirklich, dass du da in die Stärke kommst und dass du da für dich genau das Richtige findest. Ähm, ich verbleibe mit heldenhaften Grüßen und wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Dein Jörn Hendrik. Thank <laughs> you.